0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Импортозамещение. Анастасия Филиппова. Россия пытается справиться с ветром. Западные производители комплектующих для ветроэнергетики ушли с российского рынка. Теперь приходится искать способы сохранить существующую инфраструктуру и построить новые станции. Раньше почти все запчасти поступали из-за рубежа. Иностранные компании, которые производили ветроэнергетические установки, ВЭУ, были заинтересованы в извлечении прибыли из поставок. Да и вообще передавать компетенции на выпуск компонентов не все любят, говорит председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии РАВИ Сергей Морозов. По его словам, Россия допустила большую ошибку, не потребовав передачи интеллектуальных прав на комплектующие в сфере ветроэнергетики. Например, Китай сразу заявил, что интеллектуальной собственностью должно владеть локальное предприятие. В случае с Россией иностранные поставщики ветрогенераторов зачастую размещали производство различных компонентов в третьих странах, а не на наших предприятиях. Сергей Морозов считает, что если бы эти заказы получили отечественные компании, многие из них предложили бы адекватную цену. Поэтому программа импортозамещения 2014 и не удалась. Российские юридические лица не получили права интеллектуальной собственности на производимые продукты. В итоге требования локализации выполнялись формально. Грубо говоря, люди занимались переклейкой шильдиков. И многие производители элементов для ветрогенераторов не получили заказов, хотя такие возможности были, отмечает председатель правления РАВИ. Такая ситуация могла бы продолжаться долго, если бы не события 22 года. Иностранные производители ВЭУ и комплектующих для них ушли с российского рынка, не оставив ни прав на выпуск своей продукции, ни соответствующих технологий. Например, после ухода датской компании «Вестас», одного из крупнейших в мире изготовителей ветрогенераторов, в России исчезло и производство лопастей для ветроэлектростанций. С одной стороны, для ветрогенерации, как действующей, так и перспективной, наступили непростые времена. С другой, у российских компаний, производителей компонентов, появился шанс освоить новые продукты и новый рынок. Сделано в России. РАВИ опросила порядка 350 предприятий и выяснила, что большинство комплектующих для ВЭО можно произвести в России и генераторы, и ступицу, и раму, и все остальное. Трансформаторы, инверторы — это тоже решаемые вопросы. Существует довольно большой перечень поставщиков. Просто нужно разместить заказ, и они сделают, рассказывает директор РАВИ Игорь Брызгунов. Это не значит, что нужно создавать отдельное предприятие для производства ступицы. Такое предприятие уже есть. Сейчас оно делает другую продукцию, но может изготовить и комплектующие для ВЭО. Некоторые компоненты уже производятся в нашей стране. Например, совместное предприятие российской «Северстали» и испанской «Уиндер», расположенное в Таганроге, способно выпускать до 200 башен в год. Одной из компаний, для которой уход с рынка западных поставщиков открывает дорогу в ветроиндустрию, может стать «Парус Электро». Она разрабатывает и изготавливает силовое преобразовательное оборудование, в том числе для нужд ВИЭ. Все началось в 2018 году с организации локального производства и поставок инверторной техники для солнечных электростанций. Сегодня в России эксплуатируется суммарно более 600 мегаватт оборудования для СЭС, производства «Парус Электро». Кроме того, компания получила субсидию Минпромторга на разработку первого отечественного солнечного инвертора с глубокой локализацией и скоро должна представить свой проект. Поскольку преобразовательное оборудование для ВЭС имеет схожую архитектуру и технологии, «Парус Электро» с 2021 года — предлагал всем ключевым игрокам услуги по локализации конверторов. «Потенциальные заказчики рассматривали локализацию конвертеров как следующий шаг после завершения локализации крупноформатных модулей — башен, лопастей, гондол и генераторов», комментирует руководитель департамента проектов VS «Парус электро» Алексей Марченко. По его словам, в сфере ветряных электростанций наблюдаются тренды, похожие на те, что были в сфере производства оборудования для солнечной энергетики. Изначально СЭС были рассчитаны на использование техники европейских менеджеров ABB, Schneider Electric, даже в ущерб объему капекс. Затем при поддержке государства произошел переход на оборудование, производимое в России — Следующим этапом при содействии Минпромторга должно стать применение ключевых отечественных компонентов, например, силовых транзисторов. Последние события просто ускорили похожий переход в отрасли ВЭС. После ухода европейских компаний с нашего рынка мы ощутили значительный интерес заказчиков к возможности производства в России конвертеров для ВЭС, что позволит исключить риски санкций или прекращения деятельности иностранных поставщиков, отмечает Алексей Марченко. Стройка идет. Несмотря на проблемы, стоящие сегодня перед российской ветроэнергетикой, в стране не только продолжают реализовываться старые проекты, но и начинаются новые. В частности, Татнефть планирует построить в Татарстане ветропарки общей мощностью от 12 мегаватт, чтобы снизить свой углеродный след. Компания «Силовые машины» рассматривает возможность производства ветрогенераторных установок мощностью 4-6 МВт с глубокой степенью локализации. Директор по стратегии силовых машин Дмитрий Остапчук на Международном форуме по ветроэнергетике «РАВИФОРУМ-2022» заявил, что России необходимо национальное производство, предусматривающее полное владение интеллектуальными правами на продукт. По его словам, Сейчас компания оценивает спрос и рассматривает потенциальных партнеров для реализации проекта. Однако на вопрос эксперта о конкретных сроках запуска линии Дмитрий Остапчук ответил, что решение еще не принято. В декабре компания L5 энерго прежнее название НЛ Россия, получила разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС в Мурманской области, крупнейшего ветропарка за Полярным кругом. Общая установленная мощность станции составляет 201 мегаватт. Запуск прошел с опозданием. Первоначально планировалось, что ВЭС начнет работать в июле-октябре 2022 года. Строительство затянулось из-за судебного разбирательства. НЛ «Россия» судилась с поставщиком оборудования «Сименс Гомеса», понуждая последнего выполнить свои обязательства. Эта компания была поставщиком оборудования для Азовской ВЭС мощностью 90 мегаватт, а вот проект в Ставропольском крае был отменен вовсе. Планируется использовать накопленный опыт и результат трансфера знаний и технологий от иностранных поставщиков. «В области поставок запасных частей мы будем опираться на возможности параллельного импорта и локализации производства компонентов российскими предприятиями», сообщила пресс-служба «Л5Энерго» в ответ на вопрос, как компания собирается в будущем ремонтировать импортные комплектующие своих ветропарков. Российская компания B&B Industries, которая занимается монтажом, пусконаладкой и обслуживанием ветроэлектростанций, предлагает такие компоненты ВЭО собственного производства. Первым проектом компании, образованной в июле этого года выходцами из Vestas, стала достройка Кольской ВЭС. Несмотря на то, что все основные комплектующие для этой электростанции были уже привезены, возникла необходимость в замещении ряда деталей, которые по тем или иным причинам отсутствовали. Это стало отправной точкой для поиска аналогов оригинальных решений, которые были предусмотрены заводом-изготовителем, рассказывает генеральный директор B&B Industries Владимир Шаулов. Например, немецкий контроллер, на базе которого было реализовано управление ветроэнергетической установкой, просто снят с производства. Таким образом, любая поломка этого устройства станет критической. Если не будет возможности использовать контроллер, не получится применять и ПО, которое написано специально под него. В текущих условиях поиск иностранных аналогов очень ограничен. Поэтому в первую очередь рассматриваются локальные решения и локальная компонентная база. И это всего лишь один из множества примеров, отмечает Владимир Шаулов. Подобного рода задачи возникают как в электротехнической части, так и в механической. Так, немецкая компания Wienergy, производитель редукторов, которые используются на Кольской ВЭС, больше не сотрудничает с Россией. А редукторы, несмотря на всю их надежность, нуждаются в обслуживании. Да и многие детали через 5-10 лет придется менять. Гендиректор B&B Industries отмечает, что России нужны собственные решения. Параллельный импорт — это всегда риск, и мы видим, что он возрастает, так как западные страны стараются пресекать подобную деятельность. Кроме того, это банально становится очень дорого. По словам Владимира Щаулова, основная проблема российской ветроиндустрии заключается в том, что число производителей ВЭО сократилось с 3 до 1. С рынка ушли Вестас и Сименс Гамесса. Осталась лишь отечественная компания «Нововинт», входит в «Росатом». Но, несмотря на то, что эти вендоры больше с нами не сотрудничают, те продукты, которые они привозили ранее, остались. Турбины, которые были установлены в последние 4 года, должны работать еще как минимум 11-12 лет. Обеспечение их работоспособности — первоочередная проблема всех владельцев электростанций. Вторая проблема — диверсификация цепочки поставок и обеспечение технологического суверенитета своих решений, говорит эксперт. Импортозамещение в действии. Со своей стороны, «Новый винт» продолжает идти по пути локализации производства. Требования к локализации устанавливаются правительством. В настоящий момент она должна составлять 65%. У нас же производство ветроустановок локализовано на 68%, рассказывает заместитель генерального директора «Нововинт» Виктор Свистунов. Например, башни для ВЭО изготавливает российская компания «Ветрострой деталь». «Нововинт» также занимается глубокой локализацией выпуска гондол и генераторов в рамках специнвест-контракта «Спик». Эта мера поддержки Минпромторга предусматривает четкий срок достижения определенного уровня локализации. «Спик» также определяет долю стоимости отдельных компонентов в общей себестоимости продукции. Уровень локализации наших генераторов определяется требованиями «Спик». С каждым годом этот показатель должен расти. Мы используем произведенные на территории России постоянные редкоземельные магниты, которые занимают существенную долю себестоимости генератора и для производства которых мы являемся якорным заказчиком. Сейчас мы работаем с произведенными в РФ крупногабаритными деталями, а также с электротехнической спецсталью и элементами из нее, говорит Виктор Свистунов. Локализацией ряда компонентов компания занялась еще тогда, когда в этом не было острой необходимости. В частности, у Нового Wind свой контроллер и собственная автоматизированная система управления. Однако часть позиций компания все же закупает за границей. В частности, лопасти для ветроустановок поставляются из Индии. «Мы прорабатываем вопрос производства лопастей в России и рассчитываем на синергию с другими предприятиями, входящими в госкорпорацию «Росатом», — говорят в компании. Сейчас снова ВИН строит три ветряные электростанции. Одну из них планируется сдать в эксплуатацию 1 января. Даты сдачи двух других были перенесены. Сдвиг сроков связан с необходимостью перенастройки производственной программы, логистических цепочек и смены поставщиков с переключением фокуса на локальные компании. Этот процесс уже завершен. Наш завод в Волгодонске вышел на проектную мощность, рассказывает Виктор Свистунов. Кстати, разрешение задержать строительство новых ветроэлектростанций на два года генерирующие компании России добились от Минэнерго еще весной. При этом инвесторы не будут платить штрафы, а период получения повышенных сборов за мощность сохранился. Эксперт, деловой, достоверный.